0: Tıp diye bir şeye veya doktorlara gerek var mı? Herkes kendi tedavisini kendi üretemez mi? Doğru dediğim bir olur. Nasıl oluyor da bir hastalık için birden fazla tedavi metodu doğru olabiliyor? Birisi tıp alanındaki bir profesöre bu tarz sorular sorsaydı, profesör nasıl bir tepki verirdi? Ciddi alıp cevap bile vermezdi herhalde değil mi? Çünkü hastalık diye bir şey varsa doktora da tıpa da gerek var ve herkes de kendi tedavisini üretemez. Böyle bir şeye kalkışırlarsa facia çıkar ve bir hastalık içinde birden fazla tedavi metodu doğru olabilir. Aslında bu anlattıklarımın benzer bir halinde biz yaşıyoruz. Son zamanlarda bazı insanlar ortaya çıkıyor ve diyorlar ki mezhep diye bir şey yoktur, biz meseplere inanmıyoruz. Hadi gelin mezheplerin hak olduğunu anlamak için bu konu üzerine biraz duralım. Mezhepleri anlayabilmek için o dönemlere hayalen bir gitmek lazım. Mesela Hicri 120. yıl olsun, nereye gidelim? Küfe şehrine. Bakıyoruz ki herkes dinini yaşamaya çalışıyor ve hayatın her safhasında dinin kurallarına ciddi önem gösteriliyor. Tabi bundan dolayı da dini yaşam konusunda sürekli akla gelen sorular var. Bu günah mıdır, bu helal midir, bu caiz midir? E böyle bir şey geçti aramızda, kimin ne yapması gerekiyor, nasıl bir hüküm olacak? Namazda şunu yaşadım, ne yapmam lazım? İşte şu namazı bozar mı, bu abdesti engel mi vesaire vesaire derken yüzlerce çeşit fıkhi soru giriyor ortaya. Ne olacak peki? Nereden bilecek bu insanlar? Dini en iyi bilenlere soralım diyecekler değil mi? Etraflarında yardımcı olacak birçok imam var ve sorularını da onlara soruyorlar ki bu da gayet normal bir şey. İşte İmam-ı Azam Ebu Hanifi Hazretleri de o soru sorulanlardan birisi. Peki soru geldikten sonra ne yapacak? Kur'an'a ve Kur'an'ı en iyi anlayan zatın, ve selam'ın uygulamalarına bakacak. Bütün bilgileri topluyor, meseleyi ya ayette buluyor ya hadiste buluyor. Bazen de bakıyor, metinde çok ucu açık bir tabir bir kullanılmış. Yani birden fazla hükme varılabilir. Burada ne olacak peki? Kendi metoduyla kıyaslıyor ve en sonunda hükmü söylüyor. Buna da biz iktihat diyoruz. İnsanlar sorularını sordukça, cevaplarını aldıkça ve bu hükümleri uyguladıkça, bu fetvalar gittikçe insanlara yayılıyor. Bu mecburi bir şey. Düşünsenize o dönemde birçok Müslüman olan kişi var. Onların da akıllarına aynı sorular takılıyor. Adama ne diyeceğiz? Yani e, kardeşim Kur'an'a bak e artık ne anlarsan mı diyeceğiz? Elbette hayır. Burada İmam-ı Azam var ama sonuçta bugüne bugün sen de Müslümansın. Bu hükmüne mi mü? denilecek? Böyle denilmesi mümkün değil. Ya bütün ömrünü aklına gelen her soruda hüküm aramakla geçirecek ki geçirse de bu meseleleri halledemez. Ya da İmam-ı Azam'ın talebelerinden, öğrencilerinden birine gidecek ve ona sorumlu olduğu şeyleri söyleyecekler ve onlarla alakalı hükümleri bildirecekler. mesele de pratik bir şekilde halledilecek. İşte mantık gereği insanlar ikinci şıkkı seçe seçe o mezhep imamının kullandığı içtihat metodu yayılıyor, yayılıyor ve insanlar ona uyuyor, bir mezhep haline geliyor. Yani bunlara da Hanefi Şafii gibi isimler veriliyor. Yok Yoksa mezhep imamlarının, imamların, ''Hadi beyler beni takip edin'' diye bir amacı gayesi var mı? Yok, iştahat ederken tek amaçları şu. Rabbimiz bu konuda ne yapmamızı istiyor? Her meselede bunu anlamak, işte içtihat bu demek oluyor. Her mezhep imamının da farklı bir içtihat metodu var. Hepsi de mantıklı, herhangi birisine yanlış diyemiyorsun. Ek olarak biz bu içtihat meselesini ilk defa İmam-ı Azam'dan, İmam Malik'ten, Ahmet bin Ambel'den görmüyoruz. Sahabe döneminde bile bu var. Hani sahabelerin yüzden fazlası müçtehit. Hatta bu sahabelerden yedisi o kadar ön plana çıkıyor ki kendilerine fukahâ-i sebhâ denilmiş. Yani verdikleri fetvalar, hükümler kitap oluşturacak kadar fazla. Kısacası, Mezhepler, İslamiyet'in başından beri uygulanan temel bir gerekliliği. Aslında mezhepler, Allah'ın insanlık tarihi boyunca icra ettirdiği bir kanunu diyebiliriz. Nasıl yani? Şöyle, şimdi biliyorsunuz Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan önce binlerce peygamber gelmiş ve farklı farklı şeriatlar yani dini hükümler koyulmuş. Hani mesela farklı hastalıkları göre farklı ilaçlar, tedaviler uygulanır ya veya farklı mevsimlere göre de giyilen kıyafetler değişir. Aynı bunun gibi de Cenab-ı Hak farklı farklı toplumlara, farklı farklı zamanlarda farklı şeriatlar göndermiş. Basit bir örnek verecek olursam, mesela Musa Aleyhisselam'ın şeriatında meşhur bir cumartesi yasağı var. Ne oluyor cumartesi yasağında? O gün yani avlanmaları, ticaret yapmaları, yasak. Dünyalık işlerden çekiliyorlar. O gün tamamen ibadete yöneltilmiş. Ek olarak yine Hz. Musa aleyhisselamın şeriatında baktığımız zaman hayvanların iç yağlarını yemek yasak bir kısmı hariç. Daha bunlar gibi de örnekler arttırılır. Yani farklı farklı hükümler gelmiş. Bir toplumda bir şey serbestken farklı bir toplumda yasak olabiliyor. Yani Allah toplumlara göre, insanların mizaçlarına göre, coğrafyalarına göre, yaşam koşullarına göre, akıl seviyelerine göre derken farklı farklı etkenlere göre farklı farklı şeriatlar göndermiş. Ama ne zaman ki Toplumlar iyice iç içe giriyorlar, artık ortak bir noktaya ulaşıyorlar. Yani tek bir öğretmenden, tek bir derse dinleyebilecek seviyeye geliyorlar. Cenab-ı Hak da en büyük peygamberini, en büyük kitabıyla yani Kur'an'ı ile Hz. Muhammed ve selamı gönderiyor ve zamanla da davasını farklı farklı ülkelere de ulaştırıyor. Fakat bir problem var. Evet, insanlar tek bir öğretmenden, tek bir ders alacak seviyeye geldiler fakat coğrafi olarak ve mizaç olarak birebir aynı durumda olamazlar. İşte tam da burada Allah'ın hikmeti ve kanunu teferruat bazı meselelerde farklı mezhepleri gerektiriyor. Çünkü binler yıl zaten bunu yapmış, daha demin konuştuk. Ek olarak içtihat edilen mesele öyle Kur'an'da net bir şekilde hüküm koyulmuş meseleler değil. Yani dinde ucu açık bırakılan bazı meselelerde içtihat ediliyor. Mesela karşı cinse temas, abdesti bozar mı, bozmaz mı? Şimdi Şafi'i mezhebi takva yönünü ele alıyor, diyor ki bozulur. Hanefi mezhebi ruhsat yönünü ele alıyor, diyor ki bozulmaz. Şimdi baktığımız zaman Şafi'ler genel manada merkezi olmayan bölgelerde şu yaşıyorlar. Bundan dolayı da mahremiyete azami dikkat gerekiyor. Şafi mezhebi diyor ki uzak dur, abdestin bozulur. Ama Hanefi mezhebine bakıyorsun, onlar tam tersine merkezi olan bölgelerde yaşıyorlar. E böyle bir toplumda da kazayla yanlışlıkla karşı cinse temas ihtimali yüksek. Bu yüzden Hanefi mezhebi ruhsat tarafını tercih ediyor ve diyor ki abdestin bozulmaz. Daha da örnekler arttırılır ki İmam Şarani bunları Mizanül Kübra eserinde uzun uzun açıklamış. Şimdi mezhepte şüpheye düşen kişinin kendine bir kere şu soruyu bir sorması gerekiyor. Allah bu sorunun sorulacağını bilmiyor mu? Şüphesiz biliyor. Madem Kur'an'ı ve Peygamber'i O göndermiş ve insanları da bütün özellikleriyle O yaratmış, elbette bu soruların sorulacağını da mezheplerin kurulacağını da biliyor. Ki her şeye geçtim, geleceği de biliyor zaten. İşte buna rağmen bu tarz meselelerin ucunu açık bırakmayı bırakmamaya tercih etmiş. O zaman anlıyoruz ki bizim dini kolayca yaşayabilmemiz için teferruat bazı konularda farklı hükümler çıkmasına müsaade etmiş. Yani hiç şüphesiz bu fıkii mezhepler onun rızası dairesinde gerçekleşen bir şey. Her işi eline vermek gerekiyor. Yani sıradan birisinin bir olaya bakışı ile ehlinin o olaya bakışı arasında dağlar kadar fark var. Mesela bir kan, yani sıradan bir insan bir kana baksa yani rengi dikkatini çeker, bu kandır der, yani pek de bir şey düşünmez. Ama bir doktor baktığı zaman orada al yuvarı görüyor, ak yuvarı görüyor veya işin içindeki sistemi düşünüyor, kandaki temizlenmeye dolaşım derken zihninde koca bir sistem canlanıyor. Yani bakmakla görmek aynı şey değil. Halbuki baktıkları şeyler aynı ama gördükleri asla aynı değil ki bunun örneklerini de her alanda görmek mümkün. İşte ayete bakan normal birisiyle o ayete bakan müştehidin arasındaki durum da böyle. Yani evet ikisi de aynı ayete bakıyorlar ama gördükleri şeyler arasında dağlar kadar fark var. Bir tarafta doğru düzgün bir Arapça bile bilmeyen birisi var. Belki de hiç bilmiyor. Ama diğer tarafta bir bakıyorsun, bir müştehit var yani. Diğer ayetlerle bağlantı kuruyor, farklı verileri işin içine katıyor. Sarf naif kurallarının, harflerin ayete kattığı manaları dikkat ediyor. Resûlullah ve Vesselam'ın hareketlerine, hadislerine hakim diğer tarafta bir tarafta bakıyorsun sahabelerin uygulamalarını da biliyor, bir tarafta bakıyorsun ayetinindiği indiği durum vesaire vesaire derken birçok etkinin işin içine katıyor ve o şekilde bir iktihad usulü belirliyor. E diğer taraftaki adama tekrar dönüp bakıyorsun, kendi kendine diyor ki e, böyle yapalım zaten.'' <gülüyor> diyor yani e komedi yani o adamın durumu biliyor muyum? Başka bir şey değil. Bir de fark ettiyseniz bu iki insan arasında şöyle bir fark var. Birisi ilme dayanarak diyor ki mezhepler haktır, metotlar şöyledir, işte elimizdeki veriler bunlar vesaire vesaire. İlmi katarak konuşuyor. Diğer tarafa bakıyorsun mezhep bana mantıklı gelmiyor diyor. Yani birisi ilme dayanarak konuşurken diğeri bilmemesine dayanarak konuşuyor. Aslında bu bile hangisinin mantıklı olduğunu anlamı konusunda yeterli. Yani ben şunu da çok merak ediyorum. Mesela bu mezhepleri inkar eden arkadaşlar biz İmam mali, imam Şafi bıraksak bize ne sunacaklar? Nasıl bir alternatif koyacaklar ortaya? Bu müçtehit imamlarımızın çözdükleri içtihadi meselelerden hangilerini cevaplayabilecekler? Cenazeden, ticarete kadar, evlilik müessesesinden, tarıma kadar, ibadetlerden, hukuk meselelerine kadar incelenebilecek binlerce mesele var. Hangilerine yüküm verecekler? Hangilerine bakacaklar? Tarihte bakıyorsun, nice alimler gelmiş, ciltlerce kitaplar yazmışlar ama içtihada girememişler. Yani bir mezhep imamına tabi olmuşlar. Mesela İmam İbni Abidin bakıyorsun fıkıh konusunda hani İhtisası farklı bir alan da değil. Fıkıh alanında binlerce sayfa kitap yazabildiği halde o bile iştahat edemem demiş. Bir mezhep imamına uymuş. Ama bakıyorsun mesela bugün İmam i̇bn Abidin'in kitabını okusa anlamayacak adam diyor ki ben mezheplere inanmıyorum. Ya şimdi ilme mi bakayım yani cehleme bakayım. Bir de çok garip bir şey fark ettik yani bu kişiler hüküm verecek olsalar ne derler? haram, helal. E fıkıhta sadece bunlar yok ki. Birçok farklı hüküm var yani bakıyorsun mübah, tahrimen mekruh, tenziyen mekruh, takriri, sünnet, sünneti müekkede, sünneti gayri müekkede, bacip, farzı, ayn, farzı, kifaya, haramli aynihi, haramli gayri derken birçok farklı hüküm giriyor araya. Yani daha saymaya gerek var mı? Ki ben bu insanların, bu tabirlerin hepsinin ne anlama geldiğini ve Onlara neden bu ismin verildiğini, bildiklerini bile zannetmiyorum. Mezheplere ihtiyaç duymayan o sözüm ona âlim arkadaşlar. Bence bunu bir düşünsünler yani oturulan yerden konuşmak biraz kolay oluyor. Mezhepleri kabul etmeyen kişiler temelde neyi inkar ettiklerini bile bilmiyorlar. Çünkü imkan dahilinde mezhepsizlik diye bir şey yok. Yani sen çıkıp ben 4 mezhep imamından birine uymam dediğin zaman aslında kendin bir mezhep çıkarmış oluyorsun. Şöyle düşün, dini yaşamak zorundasın ve karşına Kur'an'da geçmeyen sorular çıkacak hem de çok fazla çıkacak. E dini yaşamak istiyorsan da bir hükme varmak zorundasın. Otomatikman bir mezhep kurmuş oluyorsun. Yani senin elinde olan bir şey değil bu. Asırlar boyunca yüz binlerce alim bakıyorsun ilimlerine dayanan mezheplere tasdik ediyorlar ve bir tanesine uyuyorlar ama yüzlerce yıl sonra bir bakıyorsun bir grup kendi kendine çıkıyor ve meseleyi anlayamadığı için biz mezheplere inanmıyoruz diyorlar ve farkına varmadan farklı bir mezhep kurmuş oluyorlar. Yani buradaki mantık hatasını anlamak için şöyle düşünebiliriz. Mesela en başta dediğimize benzer bir şekilde bir çocuk çıkıyor ve diyor ki tıp diye bir şey yoktur. Doktorları dinlemeyin. Kendi tedavinizi kendiniz bulmaya çalışın. Yani hastalık diye bir şey var. Bunu kimse inkar edemez. Hani sen şimdi çıkıp tıp yoktur dersen bütün tıp alanındaki bilgileri çöpe atıyorsun. Ve dolayısıyla bütün tıpı baştan kendin yazman gerekiyor. Önünde yüzlerce konu binlerce ince detay var. Hepsini kendin yazman gerekiyor. E bunu yapmak için gereken ne zaman ne de profesyonellik sende yok. Hiçbir şekilde yok. E madem yapamıyorsun, o zaman ne yapacaksın? Bakıyorsun doktorlara, binlerce doktorun diyelim ki hoca kabul ettiği ve doktorların onların tedavi metotlarını kullandığı belli başlı doktorlar var değil mi? Madem yapamıyorsun, o büyük doktorlardan birine uy, onun tedavi metodunu kullan. Mezheplerde de durum böyle yani sen bunu inkar ettiğin zaman binlerce fıkıh meselesi baştan kendin yazman gerekiyor. Mesela İmam-ı Azam'ın hallettiği 83 bin fıkıh meselesi var ki bunları yapmaya senin ne zamanı ne de öyle bir profesyonelliğin yok. Yani bu mezhepleri inkar ediyorum diyen kişiler sırf namazla ilgili meseleleri bile halledemezler. Gerçi öyle diyenlerin genelini namaz kılmaya bile ya, o da ayrı bir mesele. Yani kısacası ya 4 mezhepten birisi kabul edilecek ya da herkes kendi kafasına göre bir mezhep kuracak ki bu da on binlerce mezhep demek yani tam bir facia. İşte burada işin mecburen ehline yani mezhep imamlarına verilmesi gerekiyor. Tarihe baktığımız zaman her dönemde, her asırda bir fikir revaç buluyor ama bir bakıyorsun bir sonraki asırda belki de asırı bile görmeden revaçtan kalkıyor, benimsenmiyor. İşte bu mezhepleri inkar edelim diyenler de koca İslam tarihinde toplasan 100 yılı bile kaplamıyor. Yani sadece son yıllarda söz ve revaçta da değil açıkçası. Birkaç grubun öyle cahilhane, kendince bir itirazı. Yani her gerçek, dışı fikir gibi o da 20-30 yıla kalmaz, tarihe karışacaktır. Ama İmam-ı Azam gibi zatlar bizim için hallettikleri meselelerden dolayı o taşın altına girmelerinden dolayı daima rahmetli anılacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.